0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Peter Gabriel returns to the stage. Live in 2023. Peter
0: Gabriel. I.O. The Tour. Peter Gabriel. Live across North America. Get tickets now at livenation.com. I.O. Coming soon.
1: that's slash careers
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este podcast y bienvenidos a la huella ovni. Este espacio que creamos entre todos que pensamos que debatimos, que soñamos, que indagamos, que aprendemos para entender un poquito más de esa primera pregunta o una de esas primeras preguntas que se hizo la humanidad al, al inicio de los tiempos, creo yo. Esa primera vez seguramente que levantamos la cabeza, miramos las estrellas y nos preguntamos qué había allí. Obviamente los relatos que nos llegan desde ese momento, desde el primer instante nos hizo sacar conclusiones, conclusiones que nos hizo hablar de dioses de creación, que nos hizo hablar de conocimientos, legados o tal vez sean recuerdos que llegaron fragmentados hasta nosotros y es una línea de tiempo que tengamos que reconstruir entre todos. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf soy documentalista. Eh, desde hace muchos, muchos años me dedico, entre otras cosas, a hacer documentales de misterios. Eh, me dedico a, a, a indagar, a buscar estas historias, a, a viajar y conversar con testigos, con expertos, con eh, escépticos, con investigadores, con, con, todos, con todos los implicados en este mundo tan, tan complejo del misterio. Y tan complejo de los OVNIs en particular. Y eso es lo que yo vengo a ofrecerles, ¿no? Toda esta información prestada de tanta gente que a lo largo de tanto tiempo me la ha dado. Gracias por estar ahí. Les recuerdo mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George las historias de, de george@gmail.com y en todos esos lugares utilizando también el hashtag numeral la huella ovni también eh, espero preguntas espero las temáticas con las cuales seguir avanzando en, en la huella OVNI este, básicamente, espero audios, espero sus experiencias en primera persona, espero sus comentarios, espero escucharlos, o sea, eh, a mí me hace muy bien cada vez que tengo un mensaje de ustedes este, eh, o haciendo una sugerencia o debatiendo sobre un tema o contándome algo muy especial o específico que ustedes o alguien cercano haya vivido. Así que gracias, sigan enviando esos mensajes, así entre todos seguimos construyendo esta comunidad que semana a semana eh, se sigue llenando de, de mensajes, se sigue llenando de preguntas y eso nos hace que eh, sigamos avanzando ¿no? con esta segunda temporada y con muchísimas preguntas. De hecho, hoy tengo una pregunta que es de noviembre del año pasado, o sea, eh, para que vean lo, la, la cantidad de preguntas que faltan, pero por supuesto que sigo pidiendo que me envíen preguntas y que me envíen temáticas para ir respondiendo una a una. Bueno, si les parece, vamos a ir con la primera pregunta de hoy. Que es de Jorge Escalona, que me la mandó por mail y me dice: Un saludo, Jorge. Te saluda Jorge Escalona desde Guatemala. Gracias, Jorge. Recién inicié a escuchar tus podcasts por iHeart me parece muy interesante si siento que aclaras muy bien los temas te felicito, gracias Jorge siempre me ha interesado la temática ovni de hecho siempre me ha interesado la temática ovni de hecho he tenido a mi parecer un par de experiencias me encantaría que las cuentes Jorge acá en mi país y de allí este interés y vos que tratás esos temas seguro sabes de eso Quisiera, cuando sea posible, por favor, pedirte hablaras y des tu opinión sobre los círculos de, de los cultivos. Quizá no logre escucharte en vivo. De hecho, no sé si salís en vivo o no. Por ahora no estoy saliendo en vivo, Jorge. No, no es algo que haya planteado. Porque la verdad que entre mi trabajo y demás me cuesta mucho tener horarios y poder ya intentar sacar los podcasts en, en un día o en un horario ordenado. Igual... No soy ordenado, así que tampoco lo, lo sería en esto. Como sea, igual tené la seguridad que lo escucharé. Todos los días por las noches escucho tu podcast para terminar el día. Estoy en este momento justo en el episodio 71. Seguí adelante, que desde acá te escucho. Un saludo, Jorge. Gracias, Jorge. La verdad, un mensaje súper, súper lindo. Y bueno, vamos a empezar a hablar... De los crops, de los círculos de cultivo, de los agroglifos, de este misterio que tiene tantos nombres diferentes. Me imagino que de una u otra forma todos hemos escuchado hablar de este fenómeno ¿no? que se hizo muy muy famoso en la década del 70 en Inglaterra pero que ya vamos a ver que es mucho más antiguo y que en realidad se da en muchos otros lugares del planeta. Cuando hablamos de, 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 de los círculos, de los campos de cultivos, de los agroglifos, de los crops, en realidad estamos hablando de dibujos que aparecen en los campos, dibujos que a veces tienen simbologías entendibles y a veces tienen simbologías extrañas, a veces son verdaderas ...obras de arte y a veces son eh, mensajes complejos y algunos que se han logrado entender. También es interesante aclarar que no siempre son círculos, de hecho obviamente hay muchísimos círculos... ...pero hay un montón de otras formas que también aparecen. Bueno, ¿por qué hablamos de estos círculos aquí? Bueno, porque hay mucha gente que dice que en realidad... Son, mis, este, son mensajes que vienen del cielo que vienen justamente de extraterrestres esto es algo que entre otros lados eh, muchos lo habremos visto en la película señales de Nick Shalaman eh, donde aparecen estos círculos este, queriendo avisar algo antes de, de la invasión de los extraterrestres bueno la verdad es que los círculos son una cuestión polémica porque vamos a empezar en realidad, vamos a ordenarnos. Les dije que no he ordenado yo. Creo que eso ya lo sabe la gran mayoría. Vamos a empezar por el principio. Es interesante saber que la primera eh, referencia que, que aparece a círculos extraños en los campos es de 1678, de algo que se llamó El Diablo Cegador, que era un, un dibujo de un demonio que estaba cegando un círculo y que estaba generando un círculo en eh, en un campo. Obviamente es muy interesante porque puede tener que ver, si bien tuvo otras explicaciones este cegador, este eh, la verdad es que podía ser una primera explicación, una aclaración de algo extraño que sucedía en los campos y que para esos primeros testigos fuesen demonios. Pocos años después, eh, Robert Plot, un naturalista, empezó a distinguir círculos que tenían que ver, según él explicaba, con hongos, que esto de hecho ocurre. Hay, mucho, hay un fenómeno con un tipo de hongo que se genera eh, pequeños círculos y que eso muchas veces ha sido eh, una explicación de estas marcas. Siguieron avanzando, o sea, de hecho eh, eh, el nombre se, se genera eh, por... por, por... Y en la década del 60, de 1960, empieza a tomar la personalidad que nosotros conocemos hoy. Primero es en Queensland, en, en Australia, donde un granjero eh, hizo una denuncia de que había visto un ovni salir de un pantano y cuando se acercó al pantano encontró un círculo muy grande, eh, perfectamente redondo. Eh, fue la policía, fue la fuerza aérea, fue gente de la Universidad de Queensland y le dijeron que seguramente eso se trataba de algún tipo de fenómeno natural eh, y guardaron el caso. Pero a partir de ahí es donde empiezan a aparecer estas marcas asociadas directamente a los platillos voladores. En ese mismo momento, en la década del 60, es donde empiezan a aparecer en diferentes lados de Inglaterra, empiezan en, en Whitechapel. Eh, estas formaciones circulares con diferentes formas y diferentes dibujos poco a poco empiezan a aparecer y se empiezan a hacer eh, cada vez más conocidas, empiezan a ocurrir todos los años en diferentes tipos de campos y en diferentes lados eh, a ver, no solo aparecen en Inglaterra, también han aparecido en, la, en esa década del 60 continuaron apareciendo en Australia, aparecieron en Canadá y, y los investigadores se empezaron a acercar y empezaron a descubrir varias cosas lo primero que descubren es que muchos de estos dibujos tenían como unas características muy, muy fuertes, muy interesantes, que tenían que ver con la formación. O sea, no solo eran círculos o dibujos perfectos, que son, prácticamente todos correspondían, sino que había algunos, y digo algunos porque no todos, que tenían algo extraño. Eh, los pastos o, 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 o los cultivos no estaban quebrados, sino que estaban como doblados, como deshidratados, pero nunca se rompían siempre estaban acostados hacia el mismo lado y los cultivos estaban como entretejidos los que estaban abajo, o sea, era era algo muy extraño, no era esta imagen del segador que los había cortado o alguien que los había pisado y los había roto tenían una cuestión extraña, de hecho muchos investigadores con el tiempo empezaron a explicar que ellos registraban ciertos tipos de radiaciones y algunos elementos extraños alrededor como denuncias de luces es importante que siempre aparecían de un día para otro estos círculos y... Con el tiempo algunos se fueron haciendo eh, más y más complejos, esto es cierto. Se habla que con los años estos cultivos, estos mensajes se extendieron por todo el planeta y se habla de más de 10.000 círculos de cultivos alrededor del mundo y han ocurrido, como les decía, sobre todo en Inglaterra, en Australia, pero también han ocurrido en Canadá, han ocurrido en Estados Unidos, hay círculos en Japón, en Rusia, en, en infinidad de... de, de... De países, y obviamente, también han ocurrido en América Latina, que ya me voy a meter a hablar un poquito más en detalle de eso, pero, por ejemplo, han ocurrido en Argentina, en Brasil, en México. Realmente han ocurrido en muchísimos, muchísimos lados. Pero, en 1991, dos personajes, eh, Bower y, y Charlie, eh, dos personajes que justamente eran británicos y vivían en la zona en donde más círculos aparecían que era Hampshire y Wilshire, que es donde estábamos hablando recién, eh, ellos dijeron que la gran mayoría de los círculos los habían hecho ellos, que se habían inspirado en los círculos de, 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 de Australia y que eh, había sido una especie de eh, experimento y de una cuestión artística y que después se había terminado transformando en un engaño y muchas otras personas alrededor del mundo eh, plantearon lo mismo, que de hecho había estudiantes que, 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 habían, que, que, que dijeron que los habían hecho y con todo esto, que esto fue más o menos en el 91 en adelante, eh, es como que el concepto de los círculos empezó a caer y se empezó a ver como una enorme, enorme estafa. Ahora, muchos investigadores se quedaron sorprendidos porque había círculos que tenían características que ellos podrían haber hecho, que tenía que ver con que había huellas alrededor, esto que hablaba de los pastos, eh, quebrados, etcétera, etcétera pero había otros que era imposible según los propios investigadores e incluso los pobladores del, de, de la región en donde habían ocurrido que era imposible que estos círculos hubiesen hecho de la manera que esta gente explicaba, ¿por qué? porque no había huellas alrededor, porque realmente habían aparecido prácticamente en instantes, o sea en un momento de la noche no estaban y Horas después cuando salía el sol aparecían estos círculos eh, porque había mensajes realmente complejos y prácticamente eh, que hubiesen llevado meses de trabajo entre eh, medir para poder hacer los mensajes más complejos y demás. Y entonces el debate, si bien para algunos se cayó como tantos debates, para mucha otra gente sigue abierto al misterio y siguen intentando explicarse qué es lo que había detrás de esto
1: investigué. Virginia Lottery, I use my dogs
0: Play in store, in app, or online today. Visit pick like
2: Dibujos en círculos de cultivo en los tres países que les decía: en México, en Brasil y en Argentina. En México, sobre todo donde yo investigué, donde más casos se dieron. Eh, los mexicanos podrán corregirme si estoy equivocado es en el Estado de México y en el Estado de Puebla eh, en toda esta región si no me falla la memoria entre los meses de septiembre y octubre por varios años empezaron a aparecer círculos con diferentes tipos de, de mensajes en Salta, en la provincia argentina de Salta en la localidad de Chicuana también para esa misma fecha, septiembre, octubre, desde el 2015 en adelante, empezaron a aparecer este tipo de círculos. Hace un par de años hablé con, con quien era en ese momento el intendente No sé si sigue siendo de Chicuana Y él nos explicaba también Mucha gente de los campos eh, Nunca quisieron dar la ubicación Porque el problema es que el círculo rompía Parte de la cosecha Pero después los curiosos cuando iban a ver los círculos Rompían al resto Y obviamente para los agricultores no era ningún tipo de negocio Y... Ademar Jevaert, que tal vez lo podría haber entrevistado, lo estoy pensando ahora para este caso, eh, investigó muy fuertemente los casos que se dieron tanto en el estado de Paraná como en el estado de Santa Catarina en Brasil. Y si no me equivoco, hasta el año 2021 siguieron apareciendo, no sé si este año, pero bueno, estamos entrando, esto se está grabando justamente los primeros días de septiembre, estamos entrando en esta temporada, por decirlo de alguna manera, donde estos círculos aparecen. Bueno, primera pregunta, ¿son humanos o no son humanos? Es difícil de responder, algunos claramente son humanos y algunos son muy difíciles que, que se hayan hecho, ¿no? Porque habría que ver cuál es la técnica para deshidratar estos cultivos, estos brotes, hacer que no se quiebre ninguno, eh, hacer que se entre todo que, quede entrelazado. De hecho, yo les voy a contar una anécdota. Hace algunos años, hace cerca de 10 años, con un grupo de investigadores este, de la mano de este, Johanan Díaz Vargas y, y de gran parte del equipo, en ese momento él estaba con Jaime Mausani y con gran parte del equipo de Tercer Milenio que me ayudó, con Carlos Clemente también, nos fuimos a un campo, pedimos permiso por supuesto y estuvimos toda la noche haciendo dibujos en un campo con... Eh, con una técnica que uno de los investigadores dijo que creía que lo iba a poder imitar. Hicimos varios dibujos, varios círculos, la verdad que quedó súper lindo, los grabamos desde el cielo, se veían impresionantes. Pero llamamos a testigos y los testigos automáticamente dijeron, no, estos son falsos, nosotros no habíamos dicho nada. ¿Y por qué nos dijeron que eran falsos? Y porque cuando analizaban el pasto estaba quebrado, porque habíamos dejado huellas por todos lados, porque lo habíamos hecho con... Unos caños redondos con, con unas bases para hacerlo circular y demás. Y obviamente los habíamos tenido que clavar para, para poder hacer el eje que no se moviese. Nada. Había, habían quedado preciosos, pero cuando uno se acercaba... Automáticamente los testigos decían... No, este no es igual al que vimos nosotros. El que vimos nosotros era totalmente distinto. Por más que desde el cielo se viesen igual. Y ahí es donde yo me empecé a sorprender. Y ahí es donde yo empecé a hablar con otras personas. De hecho... Tengo una entrevista en YouTube puesta a un eh, semiólogo, que es un semiólogo, es quien analiza los símbolos, la, la comunicación de alguna manera, tratando de entender qué querían decir estos mensajes, y si eran mensajes humanos o no. ¿Por qué? Porque hay, hay toda una teoría que hace muy poquito, cuando fue a entrevistarlo a, a Jaime Maussan, me hablaba de, de, de este caso. Eh, hay un caso muy, muy interesante que ocurrió en en 2001, el 21 de agosto para ser más específico, que se llama el, men, el mensaje de Chill Bolton, que dicen que es en realidad una respuesta al, al, al mensaje que envió eh, Carl Sagan y, y Frank Drake desde eh, el radiotelescopio de, de Arancibo en 1974, que es muy parecido y que es una respuesta a ese mensaje. Y hay otros que parecen ser respuestas, ¿Se están tratando de comunicar con nosotros? ¿Por qué lo harían dibujando en un campo de trigo, o de avena, o de cebada, o de maíz? ¿Desde cuándo se tratan de comunicar? ¿Y quién se trata de comunicar con nosotros? ¿Son naves que se apoyan? ¿Es tecnología que nos escribe en la Tierra para que los entendamos? Si es tecnología escrita en la Tierra, ¿podrá tener que ver con... ¿Imágenes plasmadas como las del desierto de Nazca? ¿Son imágenes para ver desde arriba? ¿Son imágenes para que nosotros veamos? ¿Qué son estos símbolos? ¿Realmente son una farsa y una expresión artística de la burla? Estamos en un momento en donde la burla está cada vez más lejos de la investigación OVNI. Si bien es cierto y no hay que dejar de decir que hay muchísimos temas que, que realmente... Eh, lamentablemente son dignos de burla ¿no? en, en la investigación ovni y no nos debemos olvidar nunca que por cada investigador serio también hay muchísimos investigadores que no son serios y hay muchísimos farsantes que deciden divertirse eh, y nadie tiene la verdad no aparte este es otro tema que, del cual solemos y solemos hablar nadie tiene la verdad entonces eh, sí podemos descartar cosas por supuesto tampoco seamos necios ni, ni, ni militantes ciegos de que nadie tiene la verdad hay muchas verdades que están planteadas y que ya son indiscutibles pero en el fenómeno ovni yo no creo que haya verdades planteadas de hecho como vamos a ver en el siguiente tema eh, la única verdad es que cada vez sabemos menos del fenómeno ovni y cada vez las personas que supuestamente saben o tienen más información, nos están abriendo una puerta tras otra. Bueno, Jorge, espero que te haya servido. Hice como un gran, gran panorama. Tal vez algún día podamos dedicarnos a hablar de, 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 de algún dibujo específico o tratar de hablar de esos mensajes. Lo que pasa es que son tantos y tan amplios que prefería hacer como un gran pantallazo general sobre los crops y sobre la realidad que hay en, en este tipo de fenómeno tan extraño ¿no? que yo creo que en parte puede ser una estafa en parte puede ser una expresión artística y en parte hay misterio porque hay muchos dibujos que al día de hoy no sabemos quién ni cómo los pudo haber hecho bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta esta pregunta es una pregunta que la adelanté porque eh, Natalia Tecio me había preguntado justamente por Valiant y por Thor Valiant, y la pregunta que yo tenía en su lugar era justamente esa, y como ya la hicimos, me fijé que justo había una pregunta posterior a ella, que es de no hace tanto tiempo, así que decidí adelantarla. Y aparte, casualmente es muy interesante... Eh, eh, el, el ejercicio que me hizo hacer con esta pregunta, Natalia. Así que ojalá lo disfruten tanto como yo mientras lo fui preparando. Bueno, vamos a leer el texto primero. Natalia Tesio me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Acá tomando unos mates y escuchando el último podcast que supongo... Ah, es el de Thor Valiant, es el que estaba escuchando. Justo alguien más te preguntó por Valiant.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Me estaba preguntando tu opinión sobre todo el destape de parte de Estados Unidos con respecto a los OVNIs y que comienzan a investigar cosas que hasta hace poco negaban que existían. Yo ya sé que lo comentaste varias veces, pero me parece que están haciendo bastante ruido con eso últimamente. Después leo en un titular que un radiotelescopio de China captó señales que podrían ser extraterrestres. Semántica aparte, sabemos... ¿A qué se refieren con eso? Toda mi vida estuve interesada en estos fenómenos y nunca sentí que pasara esto. Creo que empiezo a acercarme en un punto a los conspiranoicos, pero son muchas las cuestiones a las que se está apareciendo y suena un poco a mar de fondo. Nada más eso, un poco de curiosidad, que tengas una linda semana. Gracias, y sabes Natalia que me hiciste hacer un ejercicio que lo voy a ir leyendo porque traté de hacer eh, una especie de cronograma de líneas de tiempo de lo que fue sucediendo en el último tiempo y es impresionante cuando lo pones todo junto parece más impresionante todavía. Podemos decir que todo empezó en el 2007, creo yo. Cuando el Pentágono pone en marcha el proyecto, eh, un proyecto de, eh, dedicado a tratar este tipo de asuntos, que es el, el, el proyecto que pone de cabeza a Luis, a Luis Elizondo, que es el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Este programa, que fue creado por la iniciativa del ex senador Harry Reid, que era eh, demócrata justamente de, 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 de ne, del estado de Nevada, en donde se encuentra el área, el área 51. Y él estaba muy interesado en tratar de entender que si Estados Unidos ocultaba o tenía más información sobre el fenómeno OVNI y obviamente qué ocurría en el Área 51. Y este programa... Empezó a funcionar en el año 2007 y terminó de funcionar en el año 2012. Entonces lo tenemos como primer punto de partida, creo yo, a esta aluvión de, de información que se vino en los últimos 2-3 años. Me parece que es importante porque justamente el director de este programa, creo yo, es el o uno de los grandes responsables junto con, con, con otros personajes... ...de esta apertura. Seguramente hubo gente de mucho más poder... ...que decidió que la apertura fuese real. Pero la punta de lanza fue él. Creo yo, sobre todo... Eh, ...desde su incorporación a, a... True Star Academy... ...y por supuesto... ...por supuesto... ...todo lo que tuvo que ver con... Eh, ...Unidentify, el programa que hizo para History Channel... ...que fueron dos temporadas... ...y que tuve la suerte de participar en la segunda... ...como productor en Argentina y haciendo algunas recomendaciones en los otros países en donde participaron de América Latina. Y eso me dio también mucho tiempo de conversación con, con Luis Elizondo y de entender y de conocer eh, qué era lo que pensaba y cuál había sido su trabajo, que me parecía, ya me parecía maravilloso y después de ese, de ese tiempo me pareció mucho, mucho más interesante. Bueno, 2007-2012 en el medio pasaron un montón de cosas, eh, pero yo me voy a centrar, como Natalia me dijo, en Estados Unidos y en los últimos años. Y el punto de quiebre para mí donde se inicia esta línea de tiempo es mayo de 2019, que es cuando los pilotos de la Marina de los Estados Unidos admiten por primera vez haber tenido avistamientos OVNIs entre los años 2014 y 2015 y entre lo interesante que los pilotos admiten que es lo que sale justamente en el programa No Identificado Admiten que volaban a velocidades hipersónicas a más de 9.000 metros de altura Y que lo más extraño que a esta velocidad y a esta altura se mantenían en el aire Por tiempos de 11, 12, 13 horas O sea, no había forma que, que no había energía posible para mantenerlos Y esto es lo que más le llamó la atención a estos estos pilotos o es lo que contaron en esas entrevistas, entre otras cosas. Cuando el gobierno empieza a hablar de esto, oficialmente empieza a hablar por primera vez, como decía recién, pero lo primero que dice es que o podrían ser drones, eh, o podrían ser algún tipo de alucinaciones que tengan que ver con, 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 con ir a, a hipervelocidad, o reflejos que se hayan confundido con reflejos, que es un poco... La línea editorial que usualmente terminamos escuchando en torno a muchas de las explicaciones de pilotos y ovnis. Cosa que yo no comparto, yo no, no creo que un piloto se confunda con reflejos, pero bueno. Y acá es donde viene eh, la contrarrespuesta, que es el, el primero que habla, que es el portavoz de la Armada, que es George Grasdiger, que él le dijo en una entrevista al New York Times que la agencia, la armada, no tenía respuestas a las observaciones que habían hecho los pilotos. Y dijo, Hubo una serie de reportes, en algunos de estos casos pudo tratarse de drones, en otros no sabemos quién está detrás, no tenemos suficientes datos para hacer el rastreo. Entonces él precisó que la, la, la fuerza naval iba a tomar eh, directrices nuevas para poder empezar a hablar e investigar estas intrusiones sospechosas en el espacio aéreo así lo llamó digamos que así empezamos el año 2019 poquito tiempo después menos de un año, el 4 de abril del 2020 la CIA nos abre la, primer, la primera gran desclasificación en mucho tiempo la CIA desclasifica muchísimos, muchísimos archivos el 4 de abril de investigaciones OVNIs que se hicieron a partir de la década del 50 en adelante. Era información que hasta ese momento eh, se sabía que se había investigado pero jamás Estados Unidos lo, lo había admitido, o sea que pasó a ser... Realmente una documentación muy, muy valiosa y muy importante. De hecho, yo la tengo todavía en, en la portada de mi computadora. Son muchos casos, son muchas hojas con mucha, mucha información. Y nosotros pensamos que era muchísimo, ¿no? Viéndolo desde hoy fue lo más pequeño de todo lo que nos fue sucediendo. Porque menos de un mes después, el 27 de abril, también del año 2020, viene la información que nos va a empezar a sorprender a todos. Fue cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó tres videos grabados desde aviones de combate donde ocurrían cosas extrañas. Había objetos volando a velocidades increíbles y que nadie sabía qué era. El Pentágono señaló que difundía los videos que se habían filtrado por internet años anteriores para eliminar cualquier tipo de malentendido sobre el origen de las grabaciones y la, ver y la veracidad de lo que en ellas se ve. Decían, la Secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que puedan surgir. Explicó un comunicado del Pentágono. Eh... Pero dentro de esa información lo que dicen es que no saben qué son esos objetos. Ahí el vocero del Pentágono vuelve a suponer que se trata de drones chinos. Y en ese momento algunos de los pilotos responden, ojalá que no sean drones chinos porque no entendemos ni qué tipo de tecnología tienen, ni cómo pueden guardar tanta energía, ni absolutamente nada. Bueno, estos videos fueron grabados en el año 2004 y en el 2015 y estábamos ya en un nivel que jamás nos habíamos imaginado, pero todavía nos faltaba, estábamos en medio de la pandemia, nosotros estamos empezando a hacer la huella ovni, pero apenas estábamos en medio de lo que iba a pasar ese año, porque en junio, en el mes 6 del 2020, el senador Marco Rubio, que era el presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, presentó un reporte en el que se establece la creación de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados. La misión de esta fuerza era estandarizar la recolección de informes, estrechar la colaboración entre la comunidad de inteligencia y dar explicación a los fenómenos aéreos no identificados. Ustedes entienden que cualquiera de las noticias que estamos leyendo hasta ahora podría haber sido la noticia de la década, ¿no? Desde eh, la, 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 lo que dijeron los pilotos, eh, lo que dijeron este, en el Pentágono, los videos, cada uno de los puntos era subir la apuesta y apenas estábamos en el mes 6, porque menos de dos meses después... El 14 de agosto de ese mismo año, de 2020, el Pentágono directamente anunció que estaba formando un grupo de trabajo para investigar el tema OVNI. Integrantes del Congreso y funcionarios del Pentágono han estado preocupados durante mucho tiempo por la aparición de aviones no identificados que han sobrevolado bases militares estadounidenses. La Comisión de Inteligencia del Senado votó en junio pasado para que el Pentágono y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de los encuentros. O sea, este fue un comunicado oficial del Pentágono confirmando lo que había ocurrido en junio y avisando que se iba a crear esta fuerza de tarea, esta tax Force, para empezar a investigar el fenómeno OVNI de una manera distinta y evidentemente pública, ¿no? porque toda esta información que iba saliendo público. Bueno, ya estábamos en un punto de una película de ciencia ficción. Cabe recordar que en el medio pasaron otras cosas, como que no están puestas en esta línea de tiempo, como como el ministro de defensa de Japón, eh, hablando de, de que estaban preparados para una virtual invasión, como eh, muchos exfuncionarios que se animaban a hablar cada vez más. Pero llegó el 28 de diciembre del año 2020, que en gran parte de, de los países es este la fiesta de los inocentes, el, el Día de los Santos Inocentes, que es el día donde se supone que se juegan bromas. Y ese día, el Día de las Bromas, eh, Donald Trump contó que firmó un proyecto de ley que en realidad era de, de alivio finan financiero, tenía que ver con todo el tema del covid pero dentro de, de, de toda esa información daba 180 días para que todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos le informaran al Congreso sobre todo lo que sabían del fenómeno OVNI. Y esto fue una sorpresa absoluta, que eh, Trump se estaba yendo del gobierno, ni siquiera sabíamos qué es lo que iba a pasar, si esa ley se iba a caer o no, pero nada... Había seis meses para ver si teníamos mucha más información. Muy rápido, yo creo que ya la CIA eh, había estado pensando y trabajando en esto porque el 7 de enero del 2021, apenas iniciado el año, la CIA eh, desclasificó el primer paquete de, de informes, de investigaciones que había realizado sobre el fenómeno OVNI. O sea, en dos semanas ya tenía el Pentágono parte de lo que iba a hablar más adelante. Y siguió, porque el 10 de abril del 2021, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Goat, reconoce la veracidad de otro video que se había filtrado, que se lo acordarán me imagino todos ustedes, que era un triángulo, un triángulo volador que se había grabado desde otro destructor de la Marina de Estados Unidos en el año 2019, cuando se empezaba a hablar de todo esto. O sea, ya los videos oficiales desclasificados pasaban a ser cuatro. Y ya era un montón, todo era un montón, esto es lo loco de todo lo que iba pasando. Pero seguimos, porque el 25 de mayo, poquito más de un mes después, el portavoz de la Casa Blanca, Jen Pasky. Dice en una rueda de prensa que las autoridades estadounidenses están tomando muy en serio el tema de los OVNIs. Y tres días después, el 28 de mayo, el Pentágono ratifica otro video más que fue grabado desde otro buque de guerra. Y... Es la primera vez que este video que se muestra es lo que muchos investigadores hablan de un enjambre, o sea, de varios luces todas juntas que están rodeando eh, a, a un avión en este caso. Pero seguimos, mayo, junio, algunos días después, el 4 de junio, o sea, menos de una semana después, empieza a aparecer el informe más esperado de la historia, que es este informe para el cual había 180 días. Y el informe se dio de manera pública y en realidad habló de más de 120 casos recuperados en los últimos años. Eh, y fue apenas un inicio porque se dijo que había mucha más información, pero que a partir de ahí se iban a, a tomar medios para poder empezar a trabajar e investigar el fenómeno de una manera totalmente distinta y muy rápido de, de reacción dos días después es la NASA la que muestra su postura y eh, Bill Nelson el jefe de la NASA en una entrevista con la CNN lanza una iniciativa para estudiar más a fondo el tema de los objetos voladores no identificados, él responde en esa entrevista que realmente no está claro qué son eh, y que él piensa que, que, que es tecnología terrestre, pero que no puede descartar que sea extraterrestre.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: El 3 de noviembre del 2021, el 23 de noviembre del 2021, el Pentágono da a conocer de manera pública el grupo de sincronización de gestión e identificación de objetos aerotransportados. La misión de este departamento era investigar y evaluar las amenazas potenciales a la seguridad norteamericana ante el avistamiento de naves con velocidades hipersónicas y tecnología no detectable. Ante la posibilidad de encontrarse frente a posibles amenazas reales por parte de otros países, la nueva oficina del Pentágono estableció procesos de investigación más profundas en torno al fenómeno de los WAP. Que WAP es el nombre que en eh, ya me perdí de fechas, perdón, que en junio eh, el informe de, de, del Congreso de los Estados Unidos empieza a llamar al fenómeno ovni como WAP. El 15 de diciembre del 2021, porque seguimos y seguimos teniendo un dato, ustedes ármense, es muy difícil esto que estoy diciendo, fíjense la cantidad de datos, pero pues si pueden armarlo en su cabeza, ármenlo en su cabeza también. El 15 de diciembre del 2021, el Congreso aprueba el proyecto de ley promovido por los senadores Gilbrand, Rubén Gallego y Marco Rubio, en el que contempla la creación de la Oficina para la Investigación de los Guapas. Este nuevo departamento será encabezado por el. <coughs> Perdón. Este nuevo departamento fue encabezado por el secretario y la subsecretaría de Defensa eh, y es la que va a reemplazar a la Fuerza de Tarea UAP que manejaba la Marina de Estados Unidos. En mayo del 2022, ya pasamos al año actual para que vean cómo esto sigue. Ocurre otro hecho histórico que es que el Pentágono decide liberar 1574 documentos secretos sobre el tema OVNI. Información que estaba guardada y que a pedidos de eh, libertad de información re, este, de, del diario de San Inglés empieza a liberar. Tardaron cuatro años en liberarlos. Y en ese mismo mes, en mayo, eh, se realiza una audiencia pública. Y en mayo, la NASA vuelve a hablar y dice que acepta oficialmente que se va a unir activamente a la investigación del fenómeno OVNI y va a generar una comisión para poder investigar internamente qué es lo que ocurre. El 25 de agosto, el Congreso admite que algunos OVNIs podrían no ser hechos por los, por los hombres. Esto es una información que tiene... Para cuando yo estoy grabando apenas unos días el Congreso de Estados Unidos en un documento... Vamos a leerlo para, para no hacer lío. Por primera vez en la historia el Congreso admite en un documento oficial... Que estos aparatos son una creciente amenaza y que pueden no estar fabricados por humanos. Es decir que podrían llegar a tener un origen extraterrestre. No lo afirman por supuesto, no afirman que sean extraterrestres. Pero por primera vez abren la, la, la puerta a decir podrían no ser humanos... La revisión viene expresada en un anexo de la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2023 que trata sobre el presupuesto de los servicios de información para el año que viene. En ella hace referencia a los objetos man-made, o sea fabricados por el hombre, y los que no lo son. Y amplía la definición tradicional de los objetos voladores no identificados para incluir otros que pueden entrar también en el mar. Entonces dice que van a pasar a llamarse eh, objetos no identificados aéreo espaciales y debajo del mar. O sea, fenómenos aeroespaciales marinos no identificados. Y también incluye objetos que ellos empiezan a, a llamar como transmedio o transmedia, que según el Pentágono son los que pueden transitar entre el espacio y la atmósfera, y entre la atmósfera y las masas de aguas. Además, los legisladores añaden que las amenazas de estos ob objetos transmedia a la Seguridad Nacional de Estados Unidos se están expandi expandiendo potencialmente. Fíjense, esto tiene apenas unos días, y es una noticia que cuando uno ve toda la información que viene, sorprende. Pero en realidad es algo que yo nunca pensé escuchar. Obviamente no están admitiendo, no están diciendo son extraterrestres. Nadie lo está diciendo porque al día de hoy no hay pruebas, pero estamos ante un fenómeno que existe y que no terminamos de entender qué es. Y finalmente, 24 de septiembre, un par de horas antes de que yo esté grabando este podcast, el Pentágono desclasifica un nuevo video, esta vez en el buque Zumwalt, que detecta otra vez seis objetos no identificados sobre el buque y que incluso uno parece que cruzó por toda la cubierta otra vez la, por, la portavoz Susan Gould es quien anuncia y muestra el video desclasificando un nuevo fenómeno ovni sobre los buques norteamericanos Natalia, gracias por hacerme hacer este informe, la verdad es que me dio a mí una claridad que no tenía en mi cabeza y una cantidad de datos que me abruma, me sorprende y me maravilla. Eh, obviamente no hay respuestas absolutas en esto tampoco, pero estamos ante algo que hay que debatir, que hay que ver y hay que mirar los datos para tratar de entender qué es lo que ocurre. Como siempre tenía dos preguntas más este, preparadas. Pero ya me repasé de los tiempos Y todavía nos queda Una experiencia en primera persona Nos llega desde Tigre Provincia de Buenos Aires Y esta es la experiencia de Cristina
1: Bueno, mi, mi nombre es Cristina Yo soy de, de Buenos Aires Del partido de Tigre eh, Y quería compartir hace un tiempo Una experiencia que tuve Hace poco más de dos años Esto fue en eh, noviembre del año 2019 poco antes de la pandemia eh, fue una experiencia que tuve en el departamento anterior en el que yo vivía acá en Tigre eh, yo vivía sola con, con mis gatos eh, y a partir de esa experiencia eh, fue que empecé a, a interiorizarme en el, en el tema en el fenómeno ovni principalmente en lo que Hoy entiendo a partir de, de esto de, de buscar eh, entrevistas, empe, experiencias y demás. Eh, lo que se le llama visitantes de dormitorios o abducciones o situaciones de, de ese tipo. Eh, me cuesta relatarlo porque la verdad es que hasta a mí me cuesta creerlo. Pero hay una parte de mí muy muy fuerte que me dice que, que esa noche lo que viví fue real, hubo algo más, hay algo que, que me gustaría terminar de entender y, y por eso es que también eh, quería compartir mi historia o mi experiencia eh, para que de alguna forma llegue a, a otras personas que, que hayan tenido eh, experiencias similares porque es un poco lo que, lo que he venido intentando hacer este tiempo en, en buscar relatos y similitudes y tratar de, de descifrar qué fue lo que pasó esa noche eh, y, y tratar de entender y, y, y hasta poder creer que lo que uno vivió fue real y, y no fue algo peculiar, ¿no? porque realmente más allá de que, de que no tengo como una... Eh, no tengo nada que como que confirme ni tampoco un, un testigo más que, que mis gatos. Eh, yo siento que lo que pasó esa noche fue, fue especial, o sea, realmente nunca, si fue un sueño fue algo que no, nunca había vivido. Pero bueno, eh, siempre queda la duda y, y bueno, como decís vos Jorge, esto es, eh, son, son, son especiales el caso de abducciones y demás porque bueno, queda en creer o no, ¿no? Incluso para, para... la persona que lo vivió. Pero bueno. Eh, acaba el relato. Eh, yo esa noche... Eh, me fui a dormir bastante temprano. Eh, estaba cansada. Así que... Lo que recuerdo es que no era muy tarde. Serían alrededor de las 10 de la noche. Eh, y había estado... Mirando la tele hasta hace muy poquito. Con, y con el celular en, en la mano, o sea, era como que tenía la tele prendida, eso es lo que recuerdo, eh, y, y estaba hojeando el celular. Eh, recuerdo que era una noche bastante clara, o sea, era como que yo apagué la televisión eh, y, y se veía, digamos, la habitación se veía. Eh, y fueron segundos, o sea, yo recuerdo haber apagado la televisión, haber tomado el celular que lo tenía al lado mío y en el momento en que lo estoy llevando para la mesa de luz, que era que lo iba a poner en la mesa de luz, observo que delante mío hay eh, tres seres de estos llamados grises. Eh, Recuerdo que eran tres, porque había uno que era el que estaba enfrente mío, que estaba parado enfrente de un roperito que yo tenía, enfrente de la cama, eh, que por ese ropero pude como entender la altura más o menos que tenía, que de hecho eran bastante altos, o sea, yo era como que tenía una idea de estos seres, pero que siempre pensé que eran bajitos, y lo que yo recuerdo y por lo que... Pude después como tomar en cuenta con el ropero. Tendría alrededor de un metro cincuenta. Un metro sesenta. Eh, eran así. Flaquitos altos. Eh, la cabeza. Recuerdo bueno la, la, la cabeza grande. Recuerdo los ojos. No recuerdo que te, la nariz. O la boca. Eso es algo que no, no recuerdo. Sí recuerdo el tono de piel. Que, que eran como pálidos con la luz se veían como medio o sea con la claridad de esa noche se veían como medio como sí, azulado, grisáceo eh, yo recuerdo dejar el celular sobre la, sobre la mesa de luz siguiendo, o sea, de, sin dejar de observar a este ser que estaba enfrente mío y en ese momento giro hacia la izquierda que era la entrada del, de la habitación eh, que tenía como un pequeño pasillito y después la puerta y ahí es donde veo que hay al lado de esta hay otro de estos seres que está de costado como entrando a la habitación y detrás de él hay un tercero eh, que está como de espalda como queriendo entrar eran en total o sea para mí eran tres y fue en ese momento en el que vi ese tercero, que vi cómo se movía, como queriendo entrar para la habitación, que, que creo que en ese momento yo tomo conciencia de lo que estaba viendo. Fueron segundos, no sé, en el que veo al, al que estaba delante mío y observo a, a la izquierda que había dos, dos más de estos. Y en ese momento vuelvo a mirar al que estaba delante mío y, y me, me, me agarra ahí, sí, como la la sensación de querer gritar o de desesperación, pero fue rapidísimo. O sea, en el momento en el que sentí que me iba a, a, a sacar, a asustar, a gritar, veo como este ser que estaba delante mío levanta la mano y yo puedo observar que mientras va levantando la mano, como para señalarme, que es lo que como que yo sentí eso, yo pierdo el conocimiento y caigo, voy cayendo para el lado izquierdo, para el lado donde estaba la mesa de luz. Eh, pero soy consciente de eso, es como que me quería como resistir a lo que estaba pasando, pero caigo. Eso fue lo último, es lo último que recuerdo de, de estos seres y, y de lo que fue esa noche, porque me despierto a la mañana a eso de las serían las nueve de la mañana, en la misma posición en la que recordaba haber caído y es más o sea me acuerdo despertar y haber mirado automáticamente eh, hacia el, el ropero hacia digamos los pies de mi cama que era donde yo había visto a estos seres y no haber nada allá la luz o sea era de día estaba la habitación iluminada y fueron unos segundos de, de desconcierto porque yo realmente no entendía qué había pasado esa noche porque yo no me había movido en toda la noche yo soy una persona que que soy muy inquieta para dormir. O sea, yo no... Generalmente me, me levanto al baño un par de veces. Me doy vueltas. Me cuesta dormirme. No, no sé lo que es esto de dormir de tirón, ¿no? Y esa noche me había pasado eso. Fue lo primero también que me... Que me llamó la atención. De que yo dormí toda la noche. No tenía registro de haberme movido en la noche. Y desperté en la posición en la que yo recuerdo haberme caído. Y... Recuerdo haberme levantado, eh, estar haciéndome el desayuno, porque yo después trabajaba, al mediodía tenía que ir a trabajar, eh, y estar pensando en eso, digo, ¿qué, qué situación extraña, digo, pero no fue un sueño. Me llamaba mucho la atención también incluso que si hubiese sido un sueño, yo en ese momento no, no tenía miedo. O sea, recuerdo haber en el momento en que tomé conciencia que lo que estaba viendo era esto, ¿no? De haberme generado como una sensación de que iba a asustarme no llegué, no llegué a, a, a eso porque este ser yo recuerdo que levanta la mano y es en ese momento en el que yo me, me, me desmayo eh, me llamaba la atención mis gatos porque yo tenía, en ese entonces tenía creo que cinco gatos, hoy tengo más pero bueno, en ese momento tenía mis cinco gatos viviendo conmigo y siempre, si no estaban todos había uno a la noche durmiendo siempre en, en mi cama y esa noche no había ninguno y así también a la mañana yo me levanto y estaban, estaban en, el, en el living, en la cocina no, ninguno estaba conmigo ninguno me vino a buscar eh, y esa fue mi experiencia o sea, más, más allá de eso no tengo para contar pero porque siento que hay un un gran abismo entre lo que vi esa noche y lo que me desperté eh, y fue que al, al tiempo de esta experiencia, eh, al, al año más o menos, al año y medio, fue durante la pandemia eh, que tuve un, un par de sueños recordando estos seres, digamos, fueron unos sueños en los cuales yo sentía que estos seres estaban en la habitación conmigo y recordarlo el sueño durante la mañana y recordar esta experiencia, esta situación y a partir de eso empecé a, a, a tratar de, de buscar casos y experiencias de personas que, que hayan vivido algo similar casos de abducciones, ahí es donde escuché por primera vez el término de visitantes de dormitorios eh, de estos grises, que si bien yo, yo los conocía, digamos yo tenía la imagen de, de estos seres chiquititos, grises, de ojos grandes pero recuerdo que no se asemejaban del todo a lo que yo vi la altura eh, hace poco vi un video eh, de un caso eh, cuya portada, la portada del video eh, el, el, el dibujo, digamos del, 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 de este extraterrestre el gris, no sé, no quiero decir extraterrestre pero bueno, este ser que estaba en la portada, era muy similar ese sí que se parecía, Me realmente me dio escalofrío, pues dije se parece mucho a lo que yo vi esa noche eh, con, bueno, en general esos rasgos, ¿no? La, la cabeza grande, no, no tan grande quizás como yo me lo imaginaba. Los ojos, esos ojos negros. Eh, no recuerdo que la nariz o si, si tenía boca. Sí recuerdo mucho los hombros, como la, la, lo que eran las clavículas, así los hombros, los brazos muy largos, delgados. Eh, y esa fue mi, mi experiencia
2: gracias Cristina por compartir tu experiencia como siempre los animo los invito a todos a que nos cuenten experiencias que hayan tenido que les hayan contado sus padres sus amigos eh, que manden preguntas si quieren también con audio así los vamos poniendo y, y seguimos escuchando más voces que la mía en el podcast bueno, bueno, gracias, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias como siempre por seguir y recomendar la huella OVNI. Y como siempre, mientras esperamos el próximo episodio, los invito a mirar al cielo, a hacernos esas preguntas primigenias que se hacían los primeros seres humanos. Los invito a seguir leyendo, a seguir escuchando, a seguir capacitándose, a seguir poniendo absolutamente todo en duda y aprendiendo a tomar la información pura para que cada uno de ustedes poco a poco pueda hacer y sacar sus propias experiencias. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y como siempre les agradezco estar ahí y los invito a escucharnos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.